0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au italian o scaricate la SPS Radio App. State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS con voi Magica Fossati e Carlo Oreglia. So
1: Pizzocalabro, calabro, yeah. calabro eh, nel summer... anche c'era anche un booster, sì, sì. booster. No, questo è un esperimento chiaramente burlesco è stato fatto dal youtuber mark vehema che in realtà è italianissimo, e mostra i passi da gigante che ha fatto di recente l'intelligenza artificiale, in questo caso nel mondo della musica, lui ha dato dei parametri assurdi, chiaramente, tipo booster Sizio, Padre Maurizio, Pizzo Calabro, eccetera, però in tempo zero gli ha creato questa, uh, questa linea musicale che obiettivamente non avrebbe sfigurato nel Sanremo nell'ultima edizione che si è conclusa la settimana scorsa.
0: Una delle cosiddette buzzwords di questi tempi è AI, ovvero l'intelligenza artificiale e dopo il lancio lo scorso novembre di ChatGPT sviluppato da OpenAI i discorsi intorno agli incredibili sviluppi dell'intelligenza artificiale si sono moltiplicati.
1: E allora noi facciamo anche noi il punto della situazione sull'intelligenza artificiale su SPS Italian insieme al nostro prossimo ospite l'esperto di informatica Davide Gaido. Buongiorno e ben ritrovato Davide.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Carlo, buongiorno Magica e buona, buona mattina. Buona allora. mattina. Se
0: avete domande per Davide potete chiamarci al 1300 799 626 oppure scrivere un sms allo 0429 996 263 come ha fatto peraltro già una persona, ma leggeremo tra un po'.
1: Ecco allora, prima domanda proprio per delimitare il campo. Davide, cosa è e cosa si intende con intelligenza artificiale? Un'intelligenza che ah. non è umana.
2: beh Sì, sì. Ah, sì è un'intelligenza artificiale nella, nella risposta nel nome. La, diciamo che nel, nel, nell'immaginario collettivo l'intelligenza artificiale è quella che viene chiamata comunemente eh, intelligenza gen, gene, generale, cioè l'intelligenza che permette di simulare un essere umano completamente. Uh, siamo ancora lontani da questa cosa e abbiamo delle diciamo, intelligenze artificiali parziali che tramite alcune tecniche riescono a, um, a simulare, in qualche modo a, a passare quasi per delle intelligenze.
0: Scusa se ti interrompo Davide, per caso stai usando il Viva Voce perché in tal caso Beh, ti no, chiederei di non sentivo. farlo.
2: Sentivo eh. il ritorno, ma non sto usando il mio voce, sono ecco. con le mie bellissime cuffie. e eh vedi, allora magari togli le cuffie
1: e mettiti il telefono normale. Ci vuole l'intelligenza artificiale anche per questo. Noi vi ricordiamo che stiamo parlando con l'esperto di informatica Davide Gaido eh, per un piccolo viaggio di una quindicina di minuti sull'intelligenza artificiale, visto che eh, magari eh, anche negli ultimi mese, negli ultimi due mesi, è stato un continuo esplodere di notizie, di eventi, ma magari se si, perso il filo, se si è perso il filo, forse è anche il caso di fare il punto della situazione e quello che è uscito a novembre è stato descritto come il Game Changer, cioè ChatGPT, allora l'acronimo sta per Chat Generative Pre-Trained Transformer, insomma finalmente sono arrivati i Transformer, allora Davide che cos'è e come funziona questo ChatGPT?
2: Eh, allora, c'è GPT G- però sei sempre il, eh, l'eco e non sono io allora. Non sei tu,
1: no, ma noi ti sentiamo bene adesso.
0: Adesso ti ah, sentiamo okay. meglio noi,
2: purtroppo. Ah, ok, va bene, l'importante è che mi sentite bene voi. Allora, il, um, è, un di, diciamo che è un insieme di tecniche, eh, quindi Machine Learning, eh, una tecnica che si chiama NLP, che è Natural Language Processing. Che ha creato diciamo un, una versione più avanzata e, e, molt, e diciamo, molto innovativa rispetto a quello che avevo prima, eh, in cui si riesce a sostenere un dialogo completo con uh, un computer, fondamentalmente, che non solo dà risposte simili a quelle che darebbe un essere umano, ma è in grado anche di ricordare quello che gli abbiamo chiesto, chiesto precedentemente, quindi riesce a tenere insieme un discorso completo con un essere umano. Ed è veramente 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 molto interessante.
1: E questo eh. si applica praticamente a, a, a tutto. Si può applicare, come abbiamo sentito prima, a una sciocca canzoncina, ma anche per esempio a testi più seri. O leggevo anche, per esempio, che si può utilizzare anche nel campo eh, della, eh, degli avvocati. Lo usano moltissimo, per esempio, per fare eh, hanno iniziato a usarlo per fare dei testi che sono molto time consuming e sono praticamente identici a quelli fatti da un uomo, tranne che ogni tanto c'è qualche erroruccio, magari anche grave.
0: Davide, per caso sì, tu hai fatto sì. qualche esperimento? Uh,
2: sì, sì, spe- spesso, sì, sì, ci, ci gioco spesso, ma io sono, ci sono già delle, c'erano già delle, delle, delle soluzioni simili uh, che esistevano prima di ChatGPT, che funzionavano ovviamente meno bene, che però già usavo, che aiuta tantissimo, diciamo che se una persona ha, un, ha bisogno di scrivere dei testi per put- tediosi, Uh, mettere giù magari la bozza per un, anche per un capitolo di un libro mh, può aiutare veramente tanto a generare perlomeno una, una versione iniziale. Una traccia diciamo. Una, una traccia, sì, io direi che non, non voglio entrare nel merito, però per esempio al momento attuale uno dei grossi problemi che ci sono è che con ChatGPT sarebbe molto molto facile scrivere degli assignment per l'università
0: esattamente infatti se ne è parlato anche in contesto accademico perché pone tutta una serie di nuovi rischi di plagio e come dire di aiuti non uh, ammessi Beh, io parlavo,
1: parlavo con mia sorella che è un'insegnante universitaria e lei mi ha detto che adesso tutti gli scritti che fa lei prima di darli agli studenti li passa per ChatGPT e poi così almeno sa già subito chi ha copiato che cosa
2: Ah, sì, perché no, è, si fa è, un'idea è, delle
0: tracce. Eh, così
1: si fa un'idea di che te... cosa esce fuori da ChatGPT e sostanzialmente gli sgama subito.
2: Sì, è sì, un'ottima idea, ma ChatGPT stessa, cioè, o, o meglio OpenAI, che è la società che, che gestisce e ha inventato già ChatGPT, eh, sta già creando dei, dei, dei tools no, de, degli, degli attrezzi da dare ad accademici, eccetera, che riescono in qualche modo a dare una percentuale di confidenza su quanto qualcosa è stato scritto da OpenAI, da ChatGPT.
0: Ah, Quindi stanno trovando rimedio anche insomma al problema. Ma come è prevedibile nella natura umana ci sono già utenti che hanno creato delle versioni hackerate che cambiano anche i parametri del programma facendolo deragliare in risposte improbabili, magari palesemente false o assurde. E altri lo stanno utilizzando per uh, aiutare a scrivere dei malware, ovvero dei programmi utilizzati per infettare o hackerare computer. Quali sono quindi i rischi che può a parte appunto il fatto di cui parlavamo un poco prima di uh, scopiazzare o comunque insomma farsi aiutare per uh, produrre magari degli assignments delle università
2: allora è molto interessante questo discorso di intelligenza artificiale perché la cosa secondo me la cosa più affascinante e soprattutto la cosa più innovativa che mi, di cui mi piace, sempre, che mi piace sempre ricordare è che noi non sappiamo quali sono i meccanismi cognitivi delle intelligenze artificiali cioè la tecnica semplicemente è Uh, far digerire le informazioni a un computer e fare in qualche modo uh, passatemi la parola rigurgitare queste parole, in, una, queste parole in, una di, in un modo diverso e questa è una cosa per esempio molto interessante nel campo medico perché le intelligenze artificiali stanno facendo passi da gigante nella cura di, uh, di malattie prime incurabili perché stanno trovando nuovi medicinali uh, in, in un modo che noi non sappiamo quindi è praticamente una scatola nera in cui vengono immesse informazioni e da lì escono altre informazioni quindi diciamo il rischio in, in generale è quello che eh, è molto difficile controllare la direzione in cui va un'intelligenza artificiale quindi per tornare alla, alla vostra domanda eh, la generazione di malware vabbè lascia il tempo che trova nel senso che eh, le intelligenze artificiali sono in grado di scrivere codice del computer basta di scrivere il codice un codice malevolo e lo fanno abbastanza di, in, abbastanza mh, così facilmente. chiedetevi sarà dato Chiedetevi se ha dato, però ecco, questa è la cosa più interessante, forse è il modo in cui viene chiesto. Cioè la maggior parte di questi hack non sono, non sono delle, degli attacchi, diciamo, di un hacker, ma è proprio una cosa come se bisogna convincere questa intelligenza artificiale a dare delle informazioni. Cioè l'esempio secondo me più facile, più facile di tutti è quello che se voi adesso andaste su eh, ChatGPT cioè a chiedergli «mi parli di Carlo di SBS», la risposta sarebbe non, non posso parlare di persone reali, ma se gli chiedete mi racconti una storia inventata su Carlo che lavora alla radio SBS a Melbourne, vi risponde.
1: Inquietante. Che e sono molto più interessanti delle mie storie vere con ogni probabilità Senti, eh, a proposito di, di, di ciò di uh, confine tra reale e finzione eh, uno dei nodi è proprio quello degli errori Google per esempio ha subito un vero tracollo in borsa quando durante la presentazione dei, di Bad, che è il suo chat GPT però ancora più ambizioso il programma ha sbagliato una risposta e qua è interessante 100 miliardi che sono finiti eh, nel pattume Uh, appunto in borsa dopo la pubblicazione di un errore nel video di presentazione ed è una domanda interessante perché Bud ha affermato che il telescopio spaziale James Webb, che è stato lanciato l'anno scorso, sarebbe stato usato per scattare le prime foto della storia di un pianeta situato fuori dal sistema solare, cosa che in realtà Eh, Non è vero, visto che le prime foto risalgono a 14 anni prima e soprattutto non è una notizia incredibile sconosciuta, cioè qualsiasi ricerca su Google te lo dice questo dato. Ecco, come eh, si pensa di porre rimedio a questi errori che potrebbero essere anche grossolani?
2: Beh, ma questo infatti è secondo me uno dei punti chiave della discussione che stiamo vivendo in un momento adesso in cui c'è. Una bolla, come c'era stato anche con le, con le, con le cryptocurrencies, in cui stanno tutti correndo all'AI e in cui se non usi l'intelligenza artificiale non sai nessuno, eh, ma la realtà è che al momento attuale queste tecnologie sono abbastanza cerbe, tanto è vero che eh, OpenAI, quindi ChatGPT, eh, è, è adesso attualmente non è un prodotto commerciale, è stata rilasciata al pubblico per giocarci in modo che loro possano imparare e sistemare proprio questi errori. Cioè l'errore in realtà, l'errore di, 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 della ricerca di Google non, non mi stupisce particolarmente, perché eh, ricordiamo che queste AI vengono, gli vengono mandate informazioni, tantissime, tantissime informazioni, e poi loro a, a, risposta, a domanda danno risposta. Però questa risposta deriva da quello che loro hanno imparato, che magari potrebbero essere anche informazioni false e tendenziose. Eh, ed è questa, secondo me, la chiave attualmente, cioè sarà il prossimo grande salto in cui si cercherà di ripulire, anzi si riuscirà a ripulire eh, le risposte di queste, di queste intelligenze artificiali per essere davvero eh, la risposta che cerchiamo.
0: Ricordiamo che c'è anche un numero di telefono per intervenire e fare domande, che è 1307-99626. Dag- Davide Gaido, esperto di IT, di tecnologia, ci può aiutare a navigare questo argomento un po', ehm, come dire spesso sulle prime pagine dei giornali in questo periodo però magari poco conosciuto insomma ci sono tanti falsi miti diciamo anche quello in
1: onda con noi non è, è davide guido ma è davide gpt è un nostro bot che ci sta parlando da un computer sì, ah.
2: anzi non sono mai esistito proprio è eh. per questo che c'era l'eco di e di la voce
0: robotica
2: è proprio così infatti stavo cercando di nascondere questo fatto però sono stato scoperto
1: <ride> scoperto immediatamente senti a marzo probabilmente ci Sarà sul mercato anche la versione cinese, finanziata da Baidu, che è il Google cinese, e si chiamerà Ernie. Non so come mai, mm-hmm. per qualche, quale motivo. La risposta cinese è insomma il quanto di sfida di Pechino all'intelligenza artificiale americana. Senti, come si evolverà il settore? Non nell'immediato, come hai detto tu, è, è ancora, siamo ancora nelle prime fasi, ma nel futuro. Secondo te,
2: è veramente, veramente, veramente difficile, difficile da, da immaginare. Nel senso che per adesso forse la, il grande passo successivo realistico sarà proprio la, la, il raffinamento di, di quello che già abbiamo in modo da farlo diventare parte della nostra, della nostra vita quotidiana. Quindi il motore di ricerca diventerà un'intelligenza artificiale, eh, si potrà, mh, ipotizzo abbastanza breve, andare da un medico di base che, che risponderà e analizzerà dati, i dati di esempio, non so, di, di, che già esiste di un del, del sangue oppure di una radiografia oppure in cui che riesca in qualche modo a, a, scov, a scovare quello che succede in base ai nostri sintomi, eh, si potrà essere un supporto psicologico tramite, tramite un, un'intelligenza artificiale. Cioè questo è il futuro nell'immediato, il futuro a lungo termine. Eh, sarà sempre più automazione quindi ovviamente una volta che queste tecniche sono raffinate ci sarà sempre, sempre più automazione quindi macchine che guidano da sole eh, aerei che guidano da soli e compagnia bella e, e poi in un, futuro, in un futuro abbastanza di, di, diciamo di fantascienza c'è cioè proprio l'intelligenza generale che sarà il, il passo più, più incredibile della, della razza umana e possibilmente anche la fine della razza umana in cui beh, è era messa lì così
1: liscia, tranquilla.
2: Sì, sì, sì. Eh beh, è un discorso interessante, però eh, l'intelligenza, l'intelligenza, l'intelligenza generale artificiale è abbastanza. È, è incredibile, perché sarebbe un'intelligenza che, che, che pensa autonomamente e che potrebbe fa- facilmente diventare più, molto più intelligente degli esseri umani.
0: Siamo a Blade Runner, forse, sì, Matrix, praticamente. Vediamo. Sì, Senti, eh, ci è arrivato un messaggio allo 0429 996 263 con una premessa che fa Fabrizio. Scusate per la mia domanda, non proprio da intelligenza artificiale. <ride> Come faccio a liberare un po' la drive di un computer Apple? Continua a mandarmi segnali a on screen che il drive è pieno. Se levo i file dal computer, li cancello anche dal cloud. Ciao, buona giornata, Fabrizio. Magari possiamo Facciamo collegarci però alla questione dell'intelligenza
2: artificiale, non lo so, magari Beh, allora, tu riesci sì. a trovare un legame. Lo Trovo subito facilmente perché questo è l'esempio classico di qualcosa che in un futuro potrebbe essere, eh, potrebbe essere data una risposta dall'intelligenza artificiale, cioè si arriverà a un punto tra veramente breve in cui scrivendo questa domanda letteralmente come la posta Fabrizio, eh, il, il motore di ricerca in che in questo modo diventerà un'intelligenza artificiale risponderà in dettaglio con tutti i passaggi.
1: Ecco perché già, già adesso lo fa però sostanzialmente impazzisci perché o è, o è la cosa proprio precisa oppure devi fare un dragaggio di 10 siti diversi sì. trovando ecco,
2: niente. Ecco bravo hai toccato il punto fondamentale che è il fatto che se Google risponde e, e Fabrizio, Fabrizio ha un caso particolare oppure continua ad avere un problema in quel caso può riscrivere a Google e, dire, e scrivere all'intelligenza artificiale e dire eh, ma io in realtà questi file non, non ha funzionato così posso fare in un altro modo? e siccome l'intelligenza artificiale si ricorda di quello che ha detto prima continua il discorso e riesce a trovare una soluzione questo è, proprio un, esempio, questo è un esempio che, che accadrà veramente invece situazioni. adesso deve chiedere a Davide Gaido esatto,
0: una soluzione questo è, umana questo è un problema perché Davide Gaido non
2: è un'intelligenza artificiale anzi, anzi sì, assolutamente non è un'intelligenza artificiale e senza l'eco soprattutto e che, no, allora, se la, la risposta più semplice è quella del cloud Tendenzialmente no, eh, di solito quello che si cancella dal computer rimane il cloud, che è proprio quello il senso del cloud eh, quindi sì, salvo che siano state cambiate le impostazioni che cancellano i file direttamente dal cloud quando vengono cancellati dal computer, cosa improbabile eh, caro Fabrizio puoi tranquillamente cancellare i file e liberare spazio perché sono salvati sul cloud e quando ne hai bisogno li puoi andare a ritirare
1: Ottimo, allora con questo noi eh, ti salutiamo, perché sappiamo che devi andare a fare un reboot del tuo cervello in questo momento, se non sbaglio. ma l'attenzione all'emergenza. Davide, grazie (ride) per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e buona giornata. Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.